1: Hallo Adrian. Hi Oliver. Weißt du, was äh, schon rum ist?
0: Die Zeit?
1: Genau, es ist ein Jahr
0: vergangen. Ja, Stimmt, die Zeit verfliegt echt im Moment, Oliver.
1: Ähm, wir wollten mal so ein bisschen Rückblick machen zu einem Jahr äh, deiner Ausbildung. Und ähm, ich freue mich so ein bisschen mehr darüber zu erfahren, was alles passiert ist. Wir machen ja in regelmäßigen Abständen die Unterweisung. Aber
0: ansonsten äh, kriege ich ja nicht alles mit. Ich würde anfangen grundsätzlich mit äh, so ein paar allgemeinen Sachen zu meiner Ausbildung, weil sie ja äh, nicht äh, komplett, also nicht so regulär ist, wie sie vielleicht sonst bei anderen Auszubildenden ist. Ähm, du weißt ja, ich gehe zur Schule, zum EBZ. Allerdings haben wir uns ja damals für das Modul der EBZ Akademie und nicht der EBZ Berufsschule entschieden. Das heißt, so normal zur Berufsschule gehe ich in dem Sinne gar nicht, sondern ich bekomme jeden Monat Studienbriefe zugeschickt. Das sind meistens so zwischen 80, 120, 140 Seiten mit Infomaterial, Aufgaben, entsprechenden Lösungen dazu. Die Aufgaben können variieren zwischen Aufgaben zur Selbstkontrolle, wo ich die Lösungen hinten drin habe im Studienbrief. Es sind Aufgaben zur Präsenzphase mit dabei. Sie nennt sich Präsenzphase, ist leider jedoch jetzt immer online gewesen in den letzten Jahren in den letzten Malen und dann sind Aufgaben zur Fremdkontrolle dabei. Die Aufgaben zur Fremdkontrolle schicke ich beim EBZ ein, die werden von einem Dozenten geprüft und dann dementsprechend mit Lösungen auch zurückgeschickt, damit ich eine Überprüfung habe, okay, bin ich im Thema drin, bin ich im Stoff drin oder nicht, wie so eine kleine Klausur quasi am Ende des Monats, die auch bis jetzt eigentlich immer ganz gut gelaufen sind. Adrian, du hier so durch, 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 zack, 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 Lass uns nochmal ein bisschen ruhiger. Warum haben wir uns
1: denn entschieden, dass du zur EBZ-Akademie am 1. April hingehst?
0: Ja, ich sag mal so, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste und einfach um Zeit zu sparen und äh, vielleicht auch, weil du das Ganze mal an mir testen wolltest, äh, haben, haben wir es gemacht.
1: Also aus meiner Sicht, zumindest war das so meine Warte, die Ausbildung startet ja immer im August und wir machen diesen Podcast ja vielleicht, äh, diesmal nicht für Immobilienkäufer und Immobilienverkäufer, sondern für junge Menschen, die sich äh, für diesen Beruf interessieren, eine Ausbildung vielleicht in diesem Bereich machen. Und ähm, von daher äh, ist ja der Gedanke, dass du ein bisschen erzählst, wie war dein erstes Jahr? Und es gab die Alternative, am 1.4. bei dir zu starten, dann aber auch halt nur rein digital. Oder noch weiter bis zum August zu warten und dann den klassischen Weg zu machen mit Schule, Schulbesuch. Und das hast du gerade ja auch schon gesagt. Auch das wäre ja kein normaler Schulbesuch gewesen, sondern wäre wahrscheinlich auch online gewesen. Aber irgendwann äh, wird diese Zeit ja hoffentlich auch in eine gewisse Normalität wieder zurückkommen.
0: Genau, aber das war ja der Hauptaspekt, dass wir gesagt haben, okay, ähm, letztes Jahr im Erst, zum 1. April angefangen eben damit ich nicht mehr bis August warten muss oder wir haben ja auch gesagt, wir können dazwischen irgendwie versuchen, Praktikum zu machen, aber eben mit äh, Corona und Blick auf die letzten Jahre ja, war das ja auch nicht so von Vorteil dann. Ne? Ja. Also von daher wäre
1: der erste Punkt äh, für äh, Leute, die sich interessieren dafür, zu überprüfen, welche Modelle gibt es? Gibt es einen digitalen Bereich? Gibt es äh, nur einen Präsenzbereich? Und wann starten halt diese Kurse? Weil der eine oder andere macht nach der Schule ja vielleicht auch was ganz anderes, äh, will die Welt sich anschauen oder ein FSJ. Äh, da muss man nicht unbedingt bis zum Sommer warten, sondern könnte, wenn dieses Programm
0: weiterläuft, auch im April starten. Genau, das eine schließt das an ihre, ja, in dem Sinne nicht aus. Ne?
1: So, und jetzt hattest du gesagt, das sind so einzelne Module, Studienbriefe. Ähm, wie bringst du dir das bei?
0: Wir haben uns hier darauf geeinigt, auch äh, natürlich mit dem Team, dass ich einen Studienbrieftag, so haben wir, so habe ich ihn genannt, in der Woche bekommen, den ich dann nutze, um eigenständig zu Hause mir das Wissen aus den Studienbriefen anzueignen, die Aufgaben zu bearbeiten und mich quasi fit mache für im Endeffekt die EBZ-Prüfung zum Immobilienkaufmann und am wichtigsten natürlich noch zur IHK-Prüfung.
1: Ja, das heißt, das erfordert eine hohe
0: Selbstdisziplin, oder? Absolut, ja. Aber die Zeit, bevor ich hier angefangen habe, habe ich mir den 34C gemacht und bin ja quasi dann in Anführungszeichen der Makler und da habe ich mir eigentlich gezeigt, dass ich ja, mir auch selber die Sachen beibringen kann und vielleicht dann auf sowas wie Gruppenarbeiten, irgendwelche PowerPoint-Präsentationen vorbereiten und so verzichten kann, um eben die Zeit zu sparen, diese anderthalb Jahre. Und äh, auch die Zeit bis zum August und äh, mir das Ganze eben in Eigenregie Regie beibringen. Also es ist teilweise schwierig, sich äh, jeden Tag neu zu disziplinieren, aber äh, es funktioniert, es geht. Und ist
1: manchmal für uns ja auch die Flexibilität, ich hoffe für dich auch. Äh, eine Schule kann man nicht verschieben und wenn hier aber richtig viel zu tun ist, und da Krankheit oder Urlaub, dann können wir auch mal so einen Studientag wechseln. Und auf der anderen Seite kannst du hoffentlich auch sagen, ich brauche aber hier nochmal einen halben Tag. Oder, lieber Kollege, erklär mir mal genau, wie sind jetzt die verschiedenen Varianten, wie man Werte ermitteln kann. Ertragswert, Sachwert, Vergleichswertverfahren. Da ist ja die Frage, ob ein Lehrer sich dafür nochmal Zeit nimmt. Hier sollte das halt der Kollege erklären.
0: Also einen direkten Ansprechpartner zu haben in der Schule, ähm, ja, wir haben Ansprechpartner, allerdings ist es trotzdem schwierig, da über die digitale Form, ähm, dadurch, dass man halt eben keinen Unterricht hat, äh, trotzdem irgendwie so eine Verbindung immer herzustellen, dass zeitnah geantwortet wird und so. Das ist einfach von beiden Seiten aus schwierig. Also ich sag mal, Google, das Internet und auch hier auf der Arbeit habe ich natürlich äh, gute Hilfe. Ähm, allerdings ist es jetzt nicht so, dass man, wenn man irgendwie eine Frage hat, äh, erstmal den anderen fragen kann, sondern man muss es sich halt irgendwie selbst erklären. Das war jetzt gerade zum Thema Finanzbuchhaltung und so, ähm, sich die Finanzbuchhaltung da selbst anzueignen. Da hätten wir vielleicht oder mit Sicherheit in der Schule nicht so lange gebraucht, wie ich da zu Hause für gebraucht habe. Aber äh, auch dafür hatte ich ja dann hier in der Bank die Ansprechpartner, wo ich drei Tage hospitieren durfte, die mir das Ganze nochmal ans Herz gelegt haben, ähm,
1: ja, wobei ich glaube, deine Zielsetzung ist ja auch nicht, im Rechnungswesen im Immobilienbereich zu arbeiten. Ähm, da wäre eine Frage, ich weiß gar nicht, ob du das so beantworten kannst. Äh, bei der klassischen Ausbildung gibt es ja fünf Bereiche. Für welche Schwerpunkte hast du dich jetzt entschieden? Also du wirst auf jeden Fall den Schwerpunkt Maklerwesen, Immobilienvermittlung haben. Und dann Steuerung und Controlling oder welches ist dein zweite Schwerpunkt? Genau, das
0: sind die Wahlpflichtfächer, die ähm, können wir noch wählen. Ich habe mich noch nicht festgelegt, aber priorisiert äh, habe ich auf jeden Fall schon mal für mich im Hinterkopf. Ähm, das ganze Bauwesen, also Grundstücke kaufen äh, und entwickeln, projektieren und äh, natürlich das Maklerwesen dann. Also für die Finanzbuchhaltung konnten auch leider die Kollegen aus der Finanzbuchhaltung mich immer noch nicht so mega... Äh, begeistern, aber da bei uns Kaufmann schimpfen, gehört es nun mal zur Ausbildung mit dazu und äh, ist auch cool, das kennenlernen zu können. Gut. Welche Themen gab es bisher so? Ähm, da könnte ich jetzt auch wieder vieles runterrattern. Also die ersten Studienbriefe waren zum Thema ähm, rechtliche Grundlagen, erstmal auch die ganzen Unternehmensformen. Wir sind ja eine Genossenschaft, dann noch über äh, die ganzen quasi juristischen Personen was zu lernen, über die Personengesellschaften die ähm, Kapitalgesellschaften und eben die Genossenschaften und Vereine. Dann ähm, hatten wir mit der Überschrift Immobilienunternehmen präsentieren, ähm, sowas wie die Corporate Identity, also haben wir quasi was unter, über Unternehmensstrukturen gelernt, über die verschiedenen Unternehmensphilosophien, was quasi auch ja irgendwie in Verbindung steht mit Studienbrief 1, dann, mit den rechtlichen Grundlagen, sprich, wofür steht diese Unternehmensform in Kooperation mit dem Denken der Mitarbeiter oder der Führungsposition. Dann hatten wir Wertströme erfassen, das war dann Thema Finanzbuchhaltung.
1: Investitionsrechnungen, Aufzinsen, Abzinsen. Kapitalwertmethode, Rentenbarwertfaktoren, solche Sachen?
0: Davon sagt mir jetzt, um ehrlich zu sein, das wenigste was kann sein, dass es einfach andere Begrifflichkeiten waren, aber war bestimmt auch... Aber Berechnung,
1: Rechnung, wann ist ein Investment vorteilhaft und wann nicht? Eine Renditeberechnung, ja, okay. so, so haben
0: wir es, wir es genannt. Ja, gut. Dann hatten wir Wohnräume vermieten. Natürlich habe ich auch in meinem Kurs, oder das kann man ja vielleicht auch noch dazu sagen, also ich bin, mache das Ganze nicht alleine, sondern ich mache das in der Gruppe. Wir sind äh, bundesweit verstreut. Das heißt, manche kommen aus Bayern, manche aus Niedersachsen. Ich bin jetzt halt in Nordrhein-Westfalen. Und ähm, da machen wir auch oder haben wir auch viele Leute dabei, die in der Verwaltung arbeiten, was würde ich sagen, fast sogar grundsätzlich irgendwie der Großteil der Leute ist, die eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann machen, dass viele davon wirklich irgendwie in der Verwaltung sitzen. Ähm, und da haben wir natürlich auch die Themen gehabt, äh, größtenteils Wohnräume vermieten, Wohnräume verwalten und Bestände pflegen, so hieß es. Das heißt, viel mit äh, Mietrecht, mit ähm, Fristen, Kündigungsfristen. Aber auch das ist interessant für mich zu lernen. Da denke ich dann äh, an größere Unternehmensverwalter, die viele Unternehmen im Bestand haben. Und auch das wurde anhand von einem Beispiel, der Springorum Immobilien AG, so heißt sie, ähm, immer beispielhaft dargestellt und äh, auch das war eigentlich ganz übersichtlich und schön, in Anführungszeichen, so zu lernen. Dann hatten wir Gewerbeimmobilien. Nochmal zu dieser Gesellschaft, wie heißt die? Springorum Immobilien AG, das ist so eine Beispielgesellschaft ja. vom, vom EBZ.
1: Ja, die gibt es auch bei der klassischen Ausbildung. Also Aha. von daher glaube ich, dass diese Ausbildung sehr nah daran ist, dass klassisch in Präsenz, man spart sich vielleicht die ein oder andere Fahrzeit und ich glaube, jeder soll sich wirklich an die eigene Nase fassen und überlegen, kann ich mir selber was beibringen und lese das auch nach oder muss ich immer einen Fortuner haben?
0: Ja. Weitere Themen waren Gewerbeimmobilien. Das ist ja auch ein Bestandteil von uns. Wir haben damit jetzt auch nicht die, die Größenberührungspunkte, aber es ist nun mal auch ein Teil des Immobilienmarkts und auch relativ interessant, da habe ich auch in der Finanzbuchhaltung gelernt, dass da die Umsatzsteuer als durchlaufender Posten sehr wichtig ist. Ähm, dann die Berufsausbildung selbst mitgestalten, so, so, so wurde das genannt. Das heißt, da äh, war das Modul bestand darin, beizubringen, okay, was, wie, wie bin ich hier überhaupt im Angestelltenverhältnis äh, dargestellt in dem Sinne? Also was habe ich für einen Vertrag abgeschlossen zum Thema Tarifverträge, dann ähm, Lohnabgaben mit der Krankenversicherung, Sozialversicherungsgeschichten, ähm, darüber haben wir auch was gelernt, also über das eigene Angestelltenverhältnis in dem Sinne. Und äh, als letztes haben wir jetzt, äh, oder bin ich bei Studienbrief 12-13, da geht es um Grundstücke erwerben und entwickeln, das heißt, äh, ich habe, um ehrlich zu sein, gedacht, dass es schon vorher kommt, aber da haben wir dann die Thema Grundbücher angesprochen, was steht überhaupt in einem Grundbuch, wie ist der Aufbau von so einem Grundbuch äh, in Kooperation mit der Beurkundung beim Notar, was für mich jetzt, um ehrlich zu sein, der spannendste Studienbrief bis jetzt war, weil ich es ne, auch als Wahlpflichtfach haben möchte.
1: Okay, dann machen wir dazu noch mal eine Podcast-Folge. Ja. Du erklärst mir das Grundbuch äh, mit dem Bestandsverzeichnis und den drei Abteilungen. Und da kann ich mich da ganz cool zurücklegen. Also alle Rechte und Pflichten, die dort eingetragen werden, kannst du mir dann rauf und runter erklären. Da freue ja. ich mich schon drauf. Ähm, dann würde ich noch mal zurückgehen letztendlich äh, zum Berufsbild. Also Du sagst jetzt Angestellte, aber wahrscheinlich habt ihr auch über HGWLa 84 gesprochen.
0: Über die Freiberufler, wenn es ja, sind, genau. in dem Sinne haben wir ähm, noch keinen Studienbrief gehabt. Ähm, wir haben es bis jetzt immer, an, also das Beispielunternehmen, die Springorum Immobilien AG, macht es immer so, dass wir quasi aus Sicht des dort Angestellten agieren. Und das war bei der Baufirma jetzt genauso. Ähm, Freiberufler, in dem Sinne haben wir so noch gar nicht gemacht.
1: Okay, was aber glaube ich zumindest im Vertrieb in unserer Branche einen sehr hohen Anteil einnehmen wird. Also von ja. daher kommt es vielleicht noch, ansonsten sollte man sich darüber auch nochmal informieren. Gut, dann sagst du, Online-Phasen gibt es, Präsenz sollte mal kommen, gab es nicht. Austausch mit deinen Kollegen äh, dann über neue Medien, um äh, ob das jetzt Zoom, GoToMeeting oder WhatsApp, passiert das?
0: Wir haben es wirklich mal so gemacht, dass wir, ich glaube, das war so ab dem dritten Studienbrief, wo dann so viele Fragen aufkamen, haben wir uns mal per Zoom oder per GoToMeeting getroffen und ein bisschen gequatscht und uns ausgetauscht. Das ist irgendwie eingeschlafen. Der eine ist halt auch mehr dabei und dahinter, der andere weniger. Manche machen es für ihre Pflichtstunden, manche machen es so wie ich als Ausbildung. Das heißt, ich nehme es natürlich auch mit am ernstesten irgendwie, wenn ich so sagen kann. Und... Ansonsten, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, da kann man mal immer schnell eine Frage reinstellen und man bekommt auch zügig eine Antwort, also das passt schon.
1: Also letztendlich macht ihr modernes Arbeiten schon, genau. modernes Lernen. Genau.
0: Sehr schön. So, jetzt kommt Zwischenprüfung, vermute ich. Genau, Zwischenprüfung wird Anfang April freigeschaltet, auch da sind wir sehr flexibel. Wir haben bis zum 31. Juni Zeit, die zu bearbeiten. Das Ganze wird auch online sein, aber typisch für eine Zwischenprüfung halt... Ohne den, sage ich mal, so großen Druck wie bei der IAK, dass sie halt irgendwie positiv in die Endnote mit einfließen kann, wenn sie denn dann positiv ausfällt. Ich bin jetzt gerade dabei, die Studienbriefe soweit nochmal zusammenzufassen, was auch schon, ich glaube, mehrere hundert Seiten wieder hervorbringen wird, die ich dann noch lerne. Und ja, dann ist es in den nächsten ein, zwei Monaten soweit, dass ich die Zwischenprüfung dann auch schreibe.
1: Adrian, was heißt jetzt, dass du die schreibst? Ähm, sind das dann ganz normale Klausuren vor Ort oder sind die auch
0: online? Also die Zwischenprüfung ist auch online. Ich weiß noch nicht genau, äh, ob das so sein wird, dass ich quasi einmal mein Zimmer scannen muss und meinen Personalausweis in die Kamera halte. Unter welchen strengen Auflagen das passiert, weiß ich noch nicht. Aber mir wird äh, mit Sicherheit da jemand über die Schulter gucken. Und es ist, dient ja auch mir nochmal als äh, wirkliche, weil ich habe ja keinen Vergleich. Okay, bin ich jetzt gut dabei? Wir haben keine Noten in dem Sinne wie Klausuren in der Schule. Klar, wir haben die Aufgaben zur Fremdkontrolle. Auch darüber kann man sich austauschen. Aber in der Schule würde ich sagen, ist das schon intensiver. Und dazu dient die Zwischenprüfung in diesem Modul auch, dass äh, man nochmal eine Überprüfung hat. Ähm, bin ich gut dabei oder bin ich es nicht? Habe ich Nachholbedarf und wenn ja, wo?
1: Ja, Das war für mich die Frage und vielleicht auch für die, die es sich ja anhören, die Studienbriefe, könnte auch ich für dich schreiben, Theorie, wenn ja eingereicht, ja. ohne dass man sieht, wer hat es eingereicht. Bei der Zwischenprüfung äh, musst du dann aber schon selber performen, sonst geht es nicht.
0: Genau, aber ich gehe auch mit der Intention daran, in, in einem Jahr dann schon oder knapp über einem Jahr jetzt die IHK-Prüfung zu bestehen. Das ist ja das, wo ich hin möchte. Und dafür die Zwischenprüfung gut zu schreiben, ist so ein Zwischenziel. Ja.
1: Äh, dann gucken wir nochmal in die Zukunft letztendlich. Äh, wann ist dann die Abschlussprüfung?
0: Nächstes Jahr, ich denke mal Richtung August. Also die EBZ-Prüfung wird, denke ich mal, so wie äh, die, die Zwischenprüfung jetzt Richtung April, vielleicht Juni rum sein.
1: Gut, also ist das letztendlich schon eine verkürzte Form. Ne? Also ja. man kann äh, den Immobilienkaufmann, Kauffrau ja in drei Jahren oder zwei Jahren machen. Bei dir wären es dann äh, zwei Jahre halt und diese zusätzlichen Monate. Und zwar mit dem Abschluss einmal mit EBZ als Titel oder alternativ ergänzend halt mit IHK-Abschluss. Genau. Gut, sehr schön. Dann war das ja die
0: Schule ähm, EBZ. Ähm, vielleicht hören die auch zu. Kann man EBZ empfehlen? Ähm, bislang finde ich das EBZ super. Die haben alles top organisiert. Online ist es auch ähm, sehr übersichtlich gestaltet. Also als Lernmodul ist es, ist es top, auch vom, vom Aufbau her. Manchmal sind ein paar Sätze vielleicht ein bisschen komplizierter, als sie es sein müssten. Das ist gerade für so ein Eigenstudium nicht hilfreich, aber äh, auch das ist vielleicht äh, abhängig von dem, der es gerade liest.
1: Ja, ich weiß ja nicht, ob das EBZ äh, sich das hier anhört oder nicht. Also bisher waren alle unsere Auszubildenden ja in Bochum. Ähm, wir äh, sind davon überzeugt, das ist eine sehr, sehr gute Schule für den Immobilienkaufmann und Kauffrau ähm, und Deine Sache war halt jetzt äh, Novum. Danke, dass du da schon mal reingesprungen bist. Äh, dein Zwischenfazit bisher? Alles gut. Gut, alles richtig gemacht. So, wechseln wir von der Schulbank äh, hier zum Schreibtischstuhl. Äh, wie sieht das Ganze begleitet bei der
0: Arbeit aus? Auf der Arbeit hier mache ich ja dann in Anführungszeichen theoretisch den praktischen Teil. Klar ist es ja auch noch Theorie, die ich teilweise habe in Form von, ich sage jetzt mal Backoffice und so, dass ich, oder was heißt Theorie, ähm, ist es halt praktisches Arbeiten, aber im Büro. Und dann habe ich natürlich auch noch die praktische Arbeit bei den Besichtigungen. Also im Endeffekt äh, sowas wie Grundbücher und so, die sehe ich hier natürlich auch ein. Und da spiegelt sich dann auch vieles äh, von den Studienbriefen im Endeffekt wieder, was, ich, was natürlich auch zur Wiederholung dient. Aber auch da muss ich schon feststellen, dass sich die Theorie teilweise von der Praxis unterscheidet. Das liegt vielleicht an der Art und Weise, wie wir arbeiten, aber der Kern und der Essenz der Geschichte spiegelt sich natürlich wieder. Ähm, der Schwerpunkt hier bei uns liegt ganz klar bei der Maklertätigkeit, bei dem Verkauf von Immobilien, hauptsächlich Wohnimmobilien. Das heißt, sowas wie Gewerbe habe ich jetzt schon mal mitbekommen, aber intensiv, dass ich das Ganze bearbeitet habe oder so, war nicht der Fall. Kann ja auch gar nicht sein.
1: Wirst du hier nicht äh, viel zu hören, da hast du ja. recht. Ähm, ich habe dich so ein bisschen gebremst, hast du gemerkt, äh, aber lass mich doch so ein bisschen ein paar Sachen nochmal fragen. Vielleicht ist das dann auch ein bisschen besser für die Zuhörer und Zuhörerinnen nachvollziehbar. Das heißt, hier hast du dann Hilfestellung auch von den einzelnen Kollegen, dass die dir dann mal ein Grundbuch erklären oder wie läuft das ab?
0: Wir haben uns ja dafür entschieden, auch hier so den Podcast in Form oder den, die Unterweisung in Form des Podcasts zu machen, und so ähm, haben wir auch ab und zu schon mal eine Unterweisung gemacht zu verschiedenen Themenbereichen, wie unter anderem auch schon im Grundbuch. Das heißt, äh, da war eher der Studienbrief die Wiederholung für mich, dass ich das Thema quasi hier schon mal hatte und äh, grundlegend was dazu weiß. Aber genau äh, durch die Sachen lernt man, finde ich, am besten. Ja, der,
1: der Podcast ist ja, ist ja keine richtige Unterweisung, aber du kriegst immer wieder ein neues Thema und damit heißt ja. im Vorfeld, sich mit dem Thema auch zu beschäftigen. Genau. Und von da kommt man damit rein. Ist das dann, Adrian, richtig, dass du quasi eher nicht einen Ansprechpartner hier bei uns hast für deine Dinge, sondern zu den verschiedenen Themen, wo vielleicht einer der Kollegen Experte ist, so ein Partner
0: hast? Hier sind ja nicht nur wir beide, die hier sitzen, sondern wir, ich habe ja, wir haben ja noch ein paar andere Kollegen und da gibt es natürlich auch Spezialisten in ihrem Bereich. Und äh, die kann ich mir dann immer beiseite nehmen und speziell dann zu dem Thema Fragen, zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, Pflege oder Mikroapartments oder eben auch mal ein Gewerbeobjekt oder äh, wenn jetzt jemand gerade irgendwie ein gutes Beispiel für so ein komplizierteres Grundbuch da hat mit vielen äh, Grundschulden vielleicht, die eingetragen sind und ich dazu eine Frage habe, kann ich mich natürlich immer an, an die wenden.
1: Ja, ja. und ich glaube, Kaufvertrag ist auch schon mal durchgesprochen genau, worden. Genau. Ähm, Erbbaurecht der, der, der auch. Ein, dem einen macht das Spaß. Genau, Berechnung von Erbbaurechten haben wir auch Programme für. Aber es ist ja sehr hilfreich, wenn man weiß, was passiert, wenn Liegenschaftszins verändert halt wird. Gut. Ähm, hast du andere Abteilungen in der Bank auch äh, mal kennengelernt?
0: Ja, das war ja hier äh, das Rechnungswesen zum Beispiel. Dazu konnte mir hier in der Abteilung äh, tatsächlich keiner helfen. Unter anderem war ich aber auch schon in der Baufi hier bei uns. Und, Macht äh, bei uns auch keiner, ne? Haben die, wir auch hier ja, Experten keine. in der Bank? Genau. genau. Und so äh, lerne ich auch noch andere Bereiche kennen, die ja irgendwie übergreifend sind mit unserer Abteilung.
1: Ja, ähm, Ich glaube, du warst auch schon bei so einer äh, wie Seminar für Verkaufstraining oder so, äh, wo die Auszubildenden der Bank
0: trainiert wurden. Ach genau, das war ähm, so ein Methodentraining, hieß es. Da ging es einfach um Kompetenzen, die wir erlernen, wie wir mit Kunden umgehen, sprechen, die richtigen Produkte vorschlagen und sowas.
1: Das muss man ja vielleicht auch sehen. Also wir haben aktuell zwei Auszubildende, ne? aber am Standort Münster bist du alleine und Sophie Schumacher ist äh, am Standort Büren alleine. Also auch da ist dann wenig Austausch aufgrund von, ich wollte es eigentlich hier nicht mit reinbringen, Corona-Pandemie treffen wir uns leider auch seltener und wenn virtuell, und das ist nicht so der perfekte Austausch. Von daher ist, glaube ich, auch sehr hilfreich, dass man. Ähm, dann nochmal hier zusammenzieht, Bankkaufleute mit Immobilienkaufleuten, ähm, weil manche Dinge sind sicherlich schon sehr nah beieinander, wie Verkaufstrainings.
0: Im Endeffekt, wenn man hier in der Bank, auch wenn man nicht in der gleichen Abteilung ist, zusammen quasi groß wird mit der Bank und mit der Bank wächst, dann ist es ja auch ein Vorteil, wenn man sich einfach schon mal persönlich gesehen hat, als äh, wenn man jetzt keine Ahnung hat, wer in den anderen Abteilungen sitzt, also auch zwischenmenschlich, wie du auch schon gesagt hast, hat es einfach einen sehr positiven Aspekt. Gut. Gut.
1: Ähm, sind wir damit dann auch durch mit dem Thema auf
0: der Arbeit? Aaron? Ja, sonst fällt mir noch ein, dass ich natürlich immer so ein bisschen mehr Kompetenzen noch bekomme, umso länger ich hier bin. Kompetenzen im Sinne von, dass ich mich um das ein oder andere vielleicht schon kümmern kann oder darf, was vorher nicht der Fall war. Und dass wir solche Projekte machen, wie zum Beispiel den Podcast. Das ist für mich so eine Sache, über den Tellerrand hinausschauen. Wir haben es schon mal gesagt, ich lerne dadurch viele Leute aus anderen Bereichen kennen, auch persönlich, die ich so gar nicht kennenlernen würde und es ist ja auch vielleicht ein Teil so des Marketings, wo ich hier reinschnuppere, dass wir dieses Format machen, was mit Sicherheit auch nicht in jedem Unternehmen so der Fall ist. Es gibt natürlich auch, kenne ich von Freunden ein paar, nicht aus der Immobilienbranche, aber aus anderen Branchen, dass Azubis so als günstige Arbeitskräfte im Sinne gesehen werden und das kann ich ganz klar sagen, ist hier bei uns nicht der Fall.
1: Schön zu hören. Ähm, ich hatte noch irgendein anderes Thema, aber so ein bisschen ist es mir jetzt weggerutscht. Ähm, vielleicht fällt es mir nachher
0: noch ein. Also was mir jetzt noch spontan einfällt, sind äh, zum Thema in andere Bereiche noch reinschnuppern, ähm, andere Dienstleistungen, die wir anbieten. Wir haben ja gerade schon mal gesagt, ich bin jetzt nicht bei einem Verwalter, bei dem ich vielleicht auch noch mal zum Beispiel die Handwerksunternehmen mehr kennenlernen würde, mit denen sie zusammenarbeiten. In unserem Fall sind es Dienstleister, wie, die Teilverkauf anbieten oder Verrentung anbieten. Und das sind ja auch nochmal so kleine Nischen in unserer Nische, die nun mal in der Immobilienwirtschaft auch noch einen, einen Teil ausmachen. Und das kennenlernen zu können, ist natürlich auch mal cool.
1: Da müsstest du ja in der Theorie auch schon mehr als fit sein. Ich glaube, da Könnten wir noch ein bisschen dranpacken an Praxis letztendlich. Ne? Wie äh, wird es dann berechnet? Wie sind die Kundengespräche? Ähm, aber so ein bisschen Zeit haben wir dafür ja auch noch. Und ich glaube, das zeichnet uns halt auch aus, dass wir ein nicht nur ein personell großes Unternehmen sind, sondern auch ein ähm, Unternehmen, was zumindest in der Spezialisierung Maklervertrieb ähm, sehr viele verschiedene Dienstleistungen hat anbieten können. Und, ich glaube, da hat jeder auszumelden bei uns eine, eine Riesenbasis, um was zu lernen.
0: Ähm, von mir aus können wir auch gerne noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, bezogen auf die Ausbildung zum Immobilienkaufmann.
1: Ja, ich würde noch mal zurückgucken. Ähm, Adrian, warum hast du dich für diese Ausbildung entschieden? Makler ist kein toller Beruf. Oder, nee, das ist falsch. Ist ein toller Beruf, aber hat einen schlechten Ruf. Das würde ich Und sagen trotzdem entscheidest du dich dafür?
0: Ja, also zum einen, wir sind ja Kaufleute, das ist der Immobilienkaufmann. Das heißt, es ist ein gelernter Beruf, hinter dem viel Wissen steckt. Ne? Da könnte man auch sagen, das hat sich ja genau verändert. Genau, absolut. Also vorher kein geschützter
1: Beruf. Mittlerweile gibt es äh, diese Ausbildung auch. Und auch die Verpflichtung, das finde ich jetzt nicht gerade viel, innerhalb von drei Jahren muss man 20 Fortbildungsstunden geschafft haben, das schaffen wir hier in viel, viel kürzerer Zeit.
0: Und trotzdem hast du dich dafür entschieden, obwohl der Ruf so schlecht ist. Ja, also ich, ich finde die Substanz der Immobilie einfach toll. Gerade wenn ich irgendwie daran denke, Grundstücke zu projektieren und solche Entwicklungsgeschichten zu machen, habe ich da richtig Bock drauf. Natürlich ist es im Moment schwierig, diese Grundstücke auch zu finden, aber ich würde sagen, genau deswegen habe ich mir den richtigen Beruf ausgesucht, um das Ganze machen zu können. Und äh, der Beruf des Maklers ist vielleicht so ein bisschen äh, in Verruf geraten, ähm, weil viel Halbwissen unterwegs ist, unterwegs war. Aber genau mit dieser Ausbildung äh, beuge ich ja dem Ganzen vor, weil es eben nicht Halbwissen ist, sondern wir zu Immobilienprofis werden. Und äh, die Ausbildung zum Immobilienkaufmann ja auch nicht das Ende ist. Es gibt ja noch viele etliche Weiterbildungen, auch in ganz anderen Nischen, sei es äh, der Energieberater, der Sachverständige, oder ein Studium in der Immobilienwirtschaft. Also da sind im Grunde genommen keine Grenzen gesetzt. Und wenn ich jetzt äh, viel weitermache, äh, werde ich wahrscheinlich nie fertig.
1: Ja, man könnte vielleicht auch noch einen draufpacken und sagen, so ein Immobilienmakler muss ein gewisser Generalist sein. Und oft erwarten, ich glaube auch Kaufinteressenten, dass wir Spezialist überall sind. Also, äh, was du gerade gesagt hast, du musst der Spezialist für Gutachten sein. Dafür gibt es aber einen Spezialberuf. Du musst äh, alle Bauschäden erkennen. Auch dafür gibt es einen Spezialisten. Du musst wissen, wie hoch sind die Baukosten bei einem Umbau letztendlich, was der Kaufinteressent dir sagt. Da gibt es dann noch unterschiedliche Gewerke. Also äh, du musst wissen, wie teuer ein neues Bad ist, wie teuer ein neues Dach ist. Äh, die Heizung, äh, das waren jetzt auch schon wieder äh, drei Berufe. Dann energetisch, Adrian, musst du auf der Höhe sein. Also das ist auch wiederum wichtig. Muss auch da alles der Makler wissen. Energetisch gehen wir weiter zur Förderung. Also wo gibt es da noch Fördermittel? Haben wir zwar die Podcast-Folge gemacht, und da wissen wir, KfW und BAFA und die Stadt gibt auch noch was dazu. Aber deswegen sind wir ja noch nicht die Spezialisten. Und bei der Finanzierung ganz am Anfang, wenn der Kaufinteressent kaufen will, waren wir auch noch nicht. Da machen wir auch nochmal eine Podcast-Folge zu. Und von daher glaube ich, sind manche Menschen vielleicht auch enttäuscht, wenn der Makler nicht jede Frage beantworten kann. Ich war jetzt noch nicht bei Steuern, ich war noch nicht bei Juristerei und von daher glaube ich und bin davon überzeugt, ein Makler, wenn er sein Handwerk versteht, da muss er schon sehr, sehr viele Facetten abdecken, aber man kann auch nicht von ihm erwarten, dass er alles bis ins Detail weiß sondern da muss er auch verweisen letztendlich an Steuerberater, an Juristen. Weil sonst könnte man sagen, da machen wir doch den Kaufvertrag auch noch äh, und lesen den nachher noch voll vor und dann haben wir das auch.
0: Im Endeffekt äh, lernen wir in unserem Beruf ja auch nie aus, gerade vom Gesetzgeber her oder was du auch gesagt hast mit der KfW oder den Energiestandards, die vielleicht noch kommen in Zukunft. Das wird ja immer komplexer oder es wird immer neue Sachen geben, mit denen man sich befassen muss wenn man in so einen Verkauf der Immobilie geht und teilweise, was so energetische Sachen angeht, braucht man einfach genau diesen Spezialisten. Also da ist es privat, finde ich, fast gar nicht mehr möglich, da kompetent quasi irgendwie zu handeln. Ja,
1: ähm, rechtliche Sachen vielleicht nochmal und vielleicht haben wir uns da selber auch den Ruf kaputt gemacht. Ne? Jetzt haben wir äh, eine klare Trennung, zumindest bei gewissen Objektarten, wie wir bezahlt werden und vermitteln damit, zwischen zwei Parteien. Das, glaube ich, tat der Branche sehr, sehr gut. Da haben wir eine Veränderung letztendlich erlebt. Und ich glaube, dass der Beruf, und das hast du mit dem Podcast ja so ein bisschen auch angesprochen, dass sich der Beruf des Maklers im Moment auch völlig verändert. Der Vorwurf, der sicherlich oft kam und auch kommt, wir schließen nur Gebäude auf, Zeigen kurz und kassieren dick ab. Ich glaube, wir sind viel, viel moderner geworden. Vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen was darüber erzählen, was wir digital letztendlich alles machen können. Ist vielleicht für junge Menschen ja auch äh, wissenswert, äh, wie man da weiterkommt.
0: Auch hier ähm, haben, haben wir, meine ich, auch schon mal in einer Podcast-Folge angesprochen. Sei es dieser Podcast selbst oder das Format von einem 360-Grad-Rundgang ähm, oder der der die Internetpräsenz in Form unserer Homepage, einem Facebook-Kanal, ähm, vielleicht ja in Zukunft Instagram. und äh, ja das Sachen besorgen, ich. digital oder fährst du noch ins Bauamt? Nee, also auch da bekommen wir eigentlich äh, mehr E-Mails als Briefe jetzt und das Ganze irgendwie im PDF-Format. sein. Grundbuch, ein wie wird das gezogen? Auch online, bei der Justiz online, so heißt es ja. sogar, oder auch mit den Hausverwaltungen stehen wir äh, meist äh, online per Mail in Kontakt und kriegen da auch eben digital die Unterlagen. Das macht sehr vieles einfacher, aber auch wiederum komplexer, weil viele, viele Unterlagen anfallen und es viel Bürokram in dem Sinne auch sein ja. kann.
1: Airportrechtsberechnungen über LoRa? Ja. Suchst du äh, Airportzinsen? Das musst du noch eingeben, aber die Berechnung macht das System. Da wollten wir auch noch was zu machen. Sachwert, Ertragswert, Vergleichswertverfahren. Suchst du die
0: Vergleichswerte raus oder das System? Teils, teils, aber größtenteils natürlich das System und so eine Wertermittlung oder eine Ertrags- oder Sachwertverfahren rechne ich jetzt nicht mehr mit Stift und Zettel aus, sondern ich, ich rechne es halt am Computer bzw. das Programm. Genau.
1: IMV wäre wär die nächste. Ist ein weiteres Tool, was wir ver äh, verwenden. Also, Adrian, ich habe dich noch nicht dabei gesehen, dass du bei den einzelnen Portalen rausschreiben musst, wie teuer sind einzelne Immobilien, dort Kaufpreise dann dividieren. Das passiert auch alles letztendlich durch Hilfsinstrumente. Und von daher glaube ich, dass wir sehr, sehr modern hier aufgestellt sind. Die nächste Sache ist in Vorbereitung. Also, wäre für mich Stichwort Online-Marketing und Offline-Marketing. Ich glaube, wir werden viel, viel äh, Budget in die Online-Welt halt reinschieben. Und dafür muss man aber auch bereit sein. Ne? Das heißt dann auf einmal ein Video drehen. Und ein video ist sicherlich nicht Grundlage deiner Ausbildung. Da ne? könntest du sagen, was hast das mit Immobilien zu tun? Ähm, kann ich dir jetzt schon sagen, gehört auch zum Beruf des Maklers. Aber von daher glaube ich, dass es halt moderner geworden ist. Ich glaube auch, weil das die Anforderungen nicht nur in diesem fachlichen Bereich, sondern auch in den Kompetenzen immer höher wird, ist jeder privater Verkäufer auch gut beraten, sich zumindest mit einem Makler darüber zu unterhalten, welche Vorteile gibt es. Dass man ein Verkauf gerade über einen Profi, einen Experten halt abwickelt. So einfach wie früher ist es, glaube ich, nicht mehr. Und deswegen glaube ich, dass diese Entwicklung des Maklers sehr, sehr spannend wird und dass die Geschwindigkeit der Veränderung in diesem Job auch sehr viel mehr zunehmen wird.
0: Auf der anderen Seite, auch wenn wir mit der Zeit gehen und viel in digitaler Form machen, wird die Immobilie selbst ja nie in digitaler Form irgendwo präsentiert werden können. Es sei denn, wir können irgendwann auf unseren Computern die Hologramme öffnen und quasi im Wohnzimmer durch die Immobilie laufen als Hologramm. Aber ansonsten wird vor Ort die Besichtigung trotzdem wahrscheinlich nie wirklich wegfallen. Und die Substanz der Immobilie, was für mich auch ein großer Aspekt war, weswegen ich mich dafür entschieden habe, dass es eben natürlich die Dienstleistung rund um die Immobilie schon irgendwie digitalisiert werden kann, aber die Immobilie selbst eben nicht. Also,
1: ich gebe dir recht und widerspreche dir gleichzeitig. Also, ähm, ich glaube sehr wohl, dass, falls eine Immobilie ist und die ist haptisch, die ist auch immobil, ähm, werden wir diese Vorortbesichtigung immer noch haben. Dafür braucht man auch uns als Mensch und ich baute mal, dass äh, dieses Verhandlungsgeschick, der Vertrauensaufbau nicht digitalisiert werden kann. Dafür braucht man uns als Berater ähm, und gleichzeitig, und da gibt es auch zahlreiche Experten, die das so voraussagen, glaube ich, dass es in Zukunft auch Transaktionen, Vermittlungen geben wird, wo nie eine Immobilie letztendlich real besichtigt worden ist. Ich baute mal, das gab es, jetzt könntest du sagen, vielleicht wolltest du das auch sagen, das gab es auch in der Vergangenheit. Für mich wäre klassisch da Neubaumaßnahmen. Ne? Die sind vom Papier weg gekauft worden. Die hat man nie gesehen. Und das gilt heute dann auch noch. Das wäre dann ja die Zukunft. Aber auch das ist digitalisiert worden. Hologramme jetzt nicht, aber wir haben und das hast du auch schon miterlebt, das ist gar nicht die Zukunft, sondern das ist schon gestern oder heute äh, Neubaumaßnahmen, die man sich angucken kann, ähm, wo man durchgehen kann, wo man mit einer VR-Brille sich äh, in dem Raum bewegen kann, obwohl dieser Raum noch gar nicht da ist. Und wenn man die Immobilien nicht zum Selbstbewohnen kaufen, kaufen will, ähm, nur als reine Kapitalanlage, ähm, dann ist das, glaube ich, ein Rieseninstrument, weil da muss ich nicht nach Hannover oder Düsseldorf oder noch weiter fahren. Ich mache es ja eh nur als Kapitalanlage und auch Immobilienfonds habe ich mir nicht die Immobilien angeguckt, die im Fonds drin sind, sondern da glaube ich, ja, das läuft so. Also von daher, auch da wird ein Teil digitaler werden, professioneller und die Welt verändert sich dort auch. Sind wir vielleicht noch Ausbildung bei der Volksbank Immobilien äh, äh, Münsterland GmbH? Lohnt sich das oder lohnt sich das nicht? Was sagst du nach zwölf Monaten?
0: Ich würde sagen, in dem Modul, in dem ich es mache und in dem Format, in dem ich es kennenlernen durfte, lohnt sich auf jeden Fall. Ja, dann würde ich zumindest
1: vorschlagen, wir machen einfach nochmal eine Folge zu einem späteren Zeitpunkt mit dir und mit Sophie Schumacher. Die müssen wir nur vorher mal fragen, ob sie dafür auch bereit steht. Bei dir war das ja keine Frage, sondern eine Verpflichtung. Ähm, ja, für alle anderen, die sich das hier vielleicht angehört haben, ähm, sich Gedanken machen, ob diese Ausbildung was für einen sein kann. Ähm, haben wir Bedarf, ist dann oft die Frage. Also Wir kriegen ja immer wieder ähm, Anfragen für Bewerbungen. Ähm, kann ich nur jedem empfehlen, eine Anfrage zu stellen. Ähm, wir werden nicht alle nehmen, weil wir nicht immer den Bedarf haben. Wir sind aber jetzt schon ein verdammt großer Haufen mit fast 50 Mitarbeitern. Und da werden wir auch immer selber ausbilden, allein um dadurch zu erkennen, sind diese Menschen passend für unser Unternehmen, bringen sie uns weiter nach vorne. Nicht jeder wird dann bei uns bleiben, weil er vielleicht, so wie Alain gesagt hat, auch studieren will oder noch was anderes machen will. Das wird uns auch passieren. Und bei anderen werden wir vielleicht sagen, oh, so ganz gut war das nicht, dann trennen wir uns. Das ist immer auf Gegenseitigkeit beruhen. Aber bisher kann ich zumindest sagen, alle Auszubildenden sind bei uns geblieben, wo ich auch sehr froh drum bin. Und ähm, von daher wird immer Bedarf da sein. Und ähm, vielleicht wachsen wir ja auch räumlich noch. Und auch dafür brauchen wir gutes Personal. Und wenn wir diesen Auszubildenden gute Ausbildung geben, dann haben wir auch gutes Personal nachher. Und von daher ist das auch unsere äh, Zielsetzung, selber auszubilden und diese Menschen auch dann bei uns zu machen. Ich danke dir für diese Folge. Ich bin gespannt, ob wir jetzt mehr Bewerbungen bekommen oder gleich viel. Weniger wird es ja wohl hoffentlich nicht werden. Und auch an der Stelle gilt, vielleicht muss man das den jungen Leuten ja sagen, äh, wir freuen uns auch immer über eine Bewertung. Ne? Ähm, und das heißt dann immer fünf Sterne, ne? Äh, nein, also äh, gebt uns äh, ein Feedback. Wir freuen uns drüber und äh, vielleicht bis demnächst. Ja, vielleicht bis bald. Mir fällt noch was ein, also äh, Adrian. Ähm, auch das geht nicht immer, aber wir haben mit dem einen oder anderen Kandidaten, das steht jetzt auch an, sowas wie ein Probepraktikum gemacht ähm, oder ein Probearbeiten, weil ähm, das ist zumindest meine Maxime. Es ist ein gegenseitiges Bewerben und bei dir hatten wir das, glaube ich, auch vor. Ne? Ja. Hat aber nie
0: geklappt, weil. Waren besondere Umstände. Zum, zum einen, äh, weil ich eine Zeit lang quasi außer Gefecht war und dann kam noch Corona dazu und äh, ja. Ja, sonst
1: wäre, glaube ich, unser Start eher über so ein Probepraktikum gewesen, ja. damit du dir vorstellen kannst, ist das wirklich den Beruf? Weil von der Schulbank weiß man ja nicht so viel darüber. Und wir wussten, no, der Adrian passt in unser Team, das passt menschlich. Fachlich kann man da sicherlich nicht sagen, weil das ist ja unsere Aufgabe, zusammen mit dem EBZ, dir das alles beizubringen. Genau. Also das wäre vielleicht noch eine Idee. Vielleicht an dieser Stelle auch gesagt, auch wenn dieser Podcast sicherlich noch länger äh, im Netz bleibt, wir hoffen, dass Corona irgendwann rum ist. Dann ist Probearbeiten viel einfacher, als wenn man gegenseitige Ansteckungsgefahr hat. Und da müssen wir halt auch sowohl die Kandidaten als auch unsere Mitarbeiter und uns selber halt schützen. Also das war eigentlich so äh, der Hinweis nochmal nach dem Abspann. Also von daher, ich werde durch, Arme. Dann bis zum nächsten Mal, vielleicht wieder mit Gästen. Tschüss. Ciao.
0: Das war der Podcast zum A und O der Immobilienwirtschaft. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen? Dann schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr gespannt seid auf die nächste Folge, dann abonniert einfach unseren Podcast.